1: Hallo und herzlich willkommen zu Teenager in Love, der neuen Rubrik von Screenshots. Während wir uns so langsam auf das apokalyptische Staffelfinale zubewegen, macht The Last of Us einen kleinen Schlenker in die Vergangenheit von Ellie und setzt das Spotlight auf eine weitere Liebelei zweier Figuren. Statt bärtigen bussi gibt es dieses Mal den Backfisch-DLC zum Mitschmachten. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Lukas, der Backfisch-TLC. Ja, kennst <lacht> du den Begriff nicht? Nee. Das ist so ein, so ein etwas herablassender Begriff für Teenager. Ich glaube uralt. Den kennen nur noch unsere Großeltern. Okay, Backfisch.
0: Nee, <lacht> kenne ich nicht. Aber apropos Teenager, also die Hälfte davon hat ja auch ordentlich Karneval gefeiert und jeder Zweite hat jetzt gefühlt Corona. Also Karneval war auch mal wieder ein voller Erfolg. Ja, die Pilzinfektion verbreitet sich rasend. Rasend, genau, rasend. Ja, und da sind wir wieder zurück zu Folge 7, diesmal wieder nur eine Folge. Und wir sprechen über die Folge Left Behind, heißt sie, genauso wie der DLC, der Downloadable Content, das Expansions- Package, -Paket, Paket, wie man zu Deutsch früher gesagt hat, wenn man dann noch irgendwie Die Siedler oder so gespielt hat. Heute heißt das alles DLC. Das war ein, eine kleine Geschichte, die nach Release des Spiels rausgekommen ist und die war ungefähr zwei bis drei Stunden lang, je nachdem wie schnell man gespielt hat und ja, die hieß Left Behind und da lernt man äh, genau eigentlich die Geschichte kennen, die auch jetzt in Folge 7 abgehandelt wird.
1: Mhm. Und dann, dann sag mir doch mal, du als äh, Kenner und Connoisseur und Experte, war das für dich jetzt an der richtigen Stelle, diese Geschichte zu sehen? Genau, das kommt chronologisch schon an der richtigen Stelle, aber im
0: normalen Spiel, also The Last of Us, ist es natürlich nicht mit drin, aber wenn du dann den DLC spielst, dann kommt es auch chronologisch an der, an der Stelle, wo Joel verletzt ist und wo Ellie auf, äh, auf sich alleine gestellt ist. Und ich fand jetzt den Zeitpunkt, ja, ich wusste ja, was passiert, ähm, hat mich jetzt nicht so gestört. Hat dich der
1: gestört? Nee, ich fand, der war eigentlich auch genau an der richtigen Stelle. So, der hat halt, ja, wie gesagt, der hat ein bisschen Tempo rausgenommen, aber es wäre auch, glaube ich, seltsam gewesen, also ich weiß ja nicht, was in der Folge danach passieren wird, ähm, wenn Joel verletzt wird, kritisch verletzt wird und dann direkt wieder auf den Beinen steht in der nächsten Folge. Also deswegen war so ein puffer Schon gut, der auch wieder ein bisschen die, die Motivation von Ellie ähm, gezeigt hat, warum sie nicht einfach losreitet und, und wegreitet, sondern warum es wichtig ist, bei Joel zu bleiben und ihm zu helfen. Auf jeden Fall, ja. Und ihn nicht behind zu leften. <lacht> ähm, er sagt ja auch Wie direkt so zu Beginn,
0: haben wir, wir haben ja nur ja, zwei kurze Szenen mit Joel und Ellie ähm, in diesem verlassenen Haus wo sie ihn irgendwie hingeschleppt hat. Man sieht ja die Blutspur auf dem Schnee und sie, er sagt ja dann zu ihr, geh zu Tommy, lass mich hier alleine und das macht er im Spiel auch nicht und fand ich auf jeden Fall eine gute Ergänzung, weil ich realistisch gesehen ist er ja im Arsch, also das muss man einfach so sagen. Ja. Und Ellie spricht ja auch gar nicht mit ihm, sondern kämpft innerlich und weiß nicht, welche Entscheidung sie jetzt zu treffen hat. Ja, und dann geht es schon schon zurück in die Zeit vor Joel, in die Quarantänezone wieder. Mhm. Und ähm, wir sehen so einen Rückblick in der Turnhalle und das war wieder so ein witziges kleines Easter Egg. Da hört Ellie natürlich auf dem Sony Walkman Musik, so beim, beim Joggen oder was sie da machen. Hat das bei dir auch so geflackert, das Bild? Ich dachte, mein Fernseher wäre irgendwie kaputt.
1: Nee sah ganz sah ganz, ganz normal aus.
0: Okay, komisch, weil das Bild hat bei mir total geflackert. Vielleicht sollte das irgendwie, das, das Licht in der Turnhalle war irgendwie defekt, keine Ahnung, oder? Aber danach sah es wieder normal aus. Naja, ne, egal. Auf jeden Fall hört äh, Ellie da ein Lied von Pearl Jam, All or None, heißt das. Ja. Und das ist wieder ein lustiges Easter Egg. Das kommt jetzt in den Spielen nicht vor, aber Pearl Jam spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle in Part 2. Also die mixen da immer viele Musikstücke durcheinander, was ich sehr cool finde. Und ähm, um halt auch so für Spielkenner immer so ein paar, ja, wie sagt man, ja Easter Eggs oder kleine Schmankerl zu verstecken. Das fand ich auf jeden Fall ja. ganz cool. Und wir lernen ja auch schon, dass Ellie da halt genauso rebellisch ist wie
1: die ganze Serie eigentlich schon. Ja, und sie ist ja auch so ein klassischer, also man kennt das ja so ein bisschen, so diese klassische Außenseiterrolle. ne? Die wird ja gemobbt so ein bisschen in dem Moment, ne? wo die äh, das andere Mädchen ihr da den Walkman runterhaut, ähm, weil sie quasi die ganze Gruppe runterzieht. Und dann sagt ja irgendwie, ich, ich habe keine Lust, extra Runden zu drehen wegen dir schon wieder. Und da wird auch dann schon angeteast, dass äh, ihre Freundin, die sie sonst immer beschützt, nicht mehr da ist.
0: Genau, und da und ist, ist von ist. Riley die Rede. Und ja, genau, die ist so eine klassische Außenseite, wie man den kennt. Also die ist, halt auch, die ist, ja auch, ist mir auch mal aufgefallen jetzt in der Folge, wie klein Bella Ramsey ist. Entweder ist ja. äh, Storm Reed, die Riley spielt, so groß, oder Bella Ramsey ist wirklich extrem mini und sie liebt ja auch total zurückgezogen in ihrem Zimmer und hat halt auch ja so Interessen, die jetzt nicht unbedingt jedes Mädel so hat. ne, Da hängt ein Poster von Mortal Kombat 2, sie liest Comics. Und das Pannenbuch, das Witzebuch, das äh, Volume One liegt da schon rum. Und ich fand das Zimmer trotzdem irgendwie, hatte auf jeden Fall Charme. Also trotzdem,
1: man will da nicht leben. ne, Das ist fürchterlich. Was macht Aber du? ich fand's es über überraschend... Äh überraschend gemütlich dafür, dass das so eine Quarantänezone ist. Du also sie haben ja, doch ja? Irgendwie, ja. Also schon dafür, dass die Welt da eigentlich im Eimer ist, haben die ja doch irgendwie. Also die sind ja nicht alle eingefärcht zu acht in einem Zimmer, sondern anscheinend hat sie ihr eigenes Zimmer oder zumindest teilt sie. Man sieht nicht, dass sie sich das mit irgendwem teilen muss. Ähm, es wird halt so eine Normalität noch irgendwie bewahrt, ne? genau wie mit der sportlichen Ertüchtigung, die die da anscheinend machen für die, um irgendwie für Fedra nachher zu arbeiten. Ja, die werden ja schon gedrillt, also, aber sie hat ja auch das Einzelzimmer, ja. weil
0: sie sich dafür entscheidet, ein Offizier zu werden. Sie hatte vorher das Gespräch mit diesem Captain Kwong, heißt er, ja. der ihr sagt so, hey, du hast was auf dem Kasten, aber ähm, du kannst dich entscheiden. Entweder du wirst so ein Fußsoldat oder du, du gibst halt den Ton an und dann entscheidet sie sich ja für den Schlüssel, wo witzigerweise das Logo von Naughty Dog drauf ist. Ist dir das aufgefallen? Ich wüsste nicht, wie das Logo aussieht, nee. Das ist einfach so eine, so eine Tatze. Das ah, kommt doch okay. immer am
1: Ende auch. Oder machst du die Credits immer weg? Ich, ich mache direkt immer, wenn wenn es abfadet und der Regisseur da steht, schmeiß, schmeiß, ich, du bist äh, doch, schmeiß ich die Kiste aus. Du bist doch hier der Post-Credit-Konnoisseur. Ja, aber gibt es ja, ja keine, hast du mir hast du mir schon mal erzählt. Wie gibt's keine? Wie meinst du? Keine Post-Credit-Szene. -Post Bisher Oder? nicht, aber kann doch sein, dass trotzdem noch ja. eine kommt. Nee, ja, also ich habe äh, meistens, äh, wenn der Abspann angelaufen ist, äh, gehe ich meistens raus. Ja, ich, gehe ich ja die frische Luft. Mache ich normalerweise auch,
0: aber bei marvel filmen sollte man das ja wohl nie machen, habe ich mir mal sagen lassen. Da gibt es ja, der, da
1: gibt's ja eine, 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 eine Mit- und eine Mit-Mit- mit und eine End-End-Credit-Szene, -End <lacht> genau. ja. die irgendwie obskur, einen obskuren Side-Character etablieren fürs nächste Mal oder so. Aber ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass... Irgend, also, mein Gefühl sagt mir, dass wir auf jeden Fall eine Post-Credit-Scene sehen würden und zwar am Ende der letzten Folge. Und da wird dann ein Charakter eingeführt, der eine Riesenrolle spielen wird. Das kann ich mir sehr gut ja. vorstellen. Das fände ich auch geil, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das machen. Ähm
1: also ich könnte mir vorstellen, dass das Ellie am Ende ähm, in so einen Thronraum geht und so super fett ist auf einmal und sich dann so auf den Thron setzt und dann kommt da so, äh, steht ja so Book of Ellie. <lacht> Warum Ellie, Fände du die Idee? Book of Abby. <lacht> Book of was? Abby. Book of Abby. Book of, Book of Abby. Ja, gut, jetzt, jetzt verrätst du ja alles schon, ne? Hä? Hä? Sagt dir das was? Nee, oder? Natürlich äh, Frauen, die, die keine Muskeln haben dürfen oder so. Ach so, okay. Ja. Naja, Wobei das ja ich, eine coole
0: äh, Post Credit Scene war hier Book of Boba Fett, aber wir schweifen das stimmt. wir schweifen komplett ab. Kommen ja. wir zurück zu Captain Kwong. gespielt ja. von Terry Chen. Den haben ich auch schon ein paar Mal gesehen, unter anderem in The Expanse. Hast du die Serie gesehen? Die ist auch sehr cool. Nein. Schade. Aber ja, eine kurze Szene und dann kommt schon Riley und äh, wir lernen Riley kennen und sie schleicht sich ins Zimmer und möchte Ellie den schönsten Abend
1: ihres Lebens gönnen. Und ich muss jetzt mal ganz kritisch sagen, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die eine besonders gute Chemie miteinander haben. Irgendwie, die haben... Ich finde, die haben nicht miteinander funktioniert. Die haben sich beide die Seele aus dem Leib gespielt, so gerade am Ende. Aber es hat keine, für mich hat das nicht gestimmt. Ja, die wirken halt sehr,
0: sehr unterschiedlich dann doch. Aber im Spiel eigentlich auch. Aber ich, mir ging es ähnlich. Also ich fand so die erste Hälfte der Folge hat es bei mir auch nicht so ganz klick gemacht. Ich finde, es war, hat sich ein bisschen gezogen am Anfang und... Ähm, aber im Laufe der Episode fand ich es immer besser. Natürlich hatte ich auch mein, meine innerlichen Checklisten, was sie da jetzt in der Mall alles machen.
1: Mhm.
0: Aber ja, es gab auf jeden ja, Fall stärkere Nebenrollen, aber ich fand es jetzt nicht... Ja, wobei, die hat ja gar nicht schlecht gespielt, aber Sch die Chemie, ja, also die kam halt am Ende so ein bisschen auf, ja. fand ich.
1: Ja, also wie gesagt, die haben beide, ich finde auch, die haben beide für sich gut gespielt. Ich habe denen nur diese Freundschaft irgendwie nicht abgekauft oder dieses, diese Zuneigung. Ich meine, es gibt ja so kurze Momente, die immer ganz schön sind, ne, wo man denkt, so, ah, jetzt kommt es zum Kuss. Das wird ja schon ganz lange so, so angedeutet, immer so kleine Blicke, vor allem von, von Ellie, also hauptsächlich von Ellie. Mhm. Ähm, und ich mochte das auch, wie die dann halt in der Mall, hast du, hast du mal Tony Hawk gespielt, zufällig? Ja, ja, klar. Ich glaube, das, da das gibt's auch den diese, zweiten Teil. Ja, es gibt, ich glaube, im Ersten so eine verlassene Mall. Da muss ich die ganze Zeit dran denken. So, äh, aber Mit den Rolltreppen und diesen alles so runtergekommenen äh, alten so Brunnen und so, wo man drin rumgrinden konnte. Ähm, das Setting fand ich toll. Ähm, Take On Me war auch irgendwie ganz lustig, so als, als, äh, als Musikeinsatz. Also gerade, wenn man an das, an das Musikvideo denkt, was ja auch so dieses Entführen in eine andere Welt irgendwie darstellt. Ja. Dieses gezeichnete. Ähm, aber es hat bei mir keinen. Also, da haben mich die beiden bärtigen Bussi-Bärden, von denen ich am Anfang gesprochen habe, mehr gepackt. Ja.
0: Ja, als, das ist das, das Als Paar. Ja, das stimmt. Also, emotional hat mich die Folge auch natürlich. Die ist jetzt so also unsere, unsere Messlatte. <lacht> no pun intended. Ähm, ja. <lacht> okay. <lacht> das ist unsere Messlatte hier an, an, an Qualität. Ja, ich fand, es war trotzdem die Folge hat mir trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht. Ich denke vor allen Dingen dir ja bestimmt auch diverse ähm, ja, so Verweise zu alten hm. Videospielen oder so. Du als alter Mortal Kombat Fan, Mortal
1: Kombat Experte, Experte, du ja hast Quatsch. schon alle
0: Fatalities durchgeführt. Alle.
1: Aber die, also tatsächlich der den Fatality, den sie da macht, äh, ist auch ist auch authentisch. Ja. Also sie gibt ihr ja da die, äh, die Kommandozeilen durch, was sie drücken sollen und äh, der stimmt. Ach, der hat du noch im Kopf Deswegen. oder was? Ja, ich habe da auch nochmal geguckt eben. Ich meine, <lacht> das der, der stimmt, aber der ist also äh, ja hoch hoch sie runter auch, links Sie spricht ja auch äh, in einer der ersten. Ja genau oben oben unten und links rechts A B A B. Ähm, sie spricht auch in der, einer der ersten Folgen mal. Ne? Da steht da auch so ein Kate Cabinet von Mortal Kombat, ne? wo genau. sie da schon. Anteasert hier, Melina hat so ein Maul und spuckt die Knochen aus. Ja, ja ich habe den, hab den Verweis nicht schön. verstanden, weil ich
0: war, ich durfte als Kind das nie spielen. Ich habe nicht zu ja. den, dem erlauchten Kreis gehört, der das auf dem Super Nintendo hatte, aber ja. andere Jungs natürlich schon. Du hattest das bestimmt auch, oder?
1: Das habe ich mir nicht leisten können, weil das damals 180 Mark gekostet 180. hat. Und dann war es ja beschlagnahmt irgendwann. Deswegen. Äh ging es dann erst auf dem PC irgendwann, so, auf der Diskette. Das... Da, musste man, okay. da musste man immer die Diskette wechseln, wenn man den, äh, den Kämpfer ausgewählt hat. Da musste man eine neue Diskette, dann beim nächsten auch wieder. Und wenn das Match losging, auch. Ernsthaft? Ja, ja, auf dem Amiga irgendwas. Ach du Kacke. Ja, ja, furchtbar. Furchtbare Zeiten. da war's... Aber auch schön.
0: Also ich habe es auch nur bei, Anna, bei Freunden einmal um Super Nintendo gespielt. Aber die Kampfspiele haben mich nie so gepackt. Also auch ja. Street Fighter fand ich noch ganz okay, aber war irgendwie nicht so meins. Aber auf jeden Fall haben die viel, äh, erleben die Rea recht viel da in der Mall. Das ähm, mhm. Setting, wie du schon gesagt hast, ist ja wirklich sehr, sehr cool. Diese, äh, diese Stelle, wo äh, Riley sie da reinlässt und dann das Licht anmacht und du in dieser Totalen siehst, äh, eröffnet sich für Ellie eine ganz neue Welt quasi und ja, das ja. War, schon, war schon sehr cool gemacht als, als äh, Spieler des Spiels weiß man natürlich, was passiert, aber man, man ist halt immer spannend, wie die das dann halt umsetzen. Ich finde das, ähm, das DLC witzigerweise, mag ich auch gar nicht so gern, weil mhm. es erzählt halt auch nicht so viel Neues und die haben halt schon inhaltlich insofern was geändert, weil das DLC immer springt. Du musst auf der einen Seite, bist du in der, in der Gegenwart, musst dann suchst in, irgendwo im Schnee, also in dieser verlassenen Gegend, da wo die sind, suchst du für Joel Medizin oder irgendwie so ein Medipack, um ihn halt irgendwie zu flicken und ihn ja. irgendwie über die Runden zu kriegen. Ne? Und dann springst du immer wieder zurück in, in die Vergangenheit zu Riley und in die Mall und dann springst du wieder in die Gegenwart und ich glaube, das wechselt irgendwie so dreimal die Perspektive. Man wird da immer so ein bisschen rausgerissen, man spielt immer nur so ja. Häppchen und das ich habe es jetzt letztens noch mal gespielt und das ging mir wirklich so, auch so ein bisschen auf den Keks, weil es halt auch so kurz ist. Weißt du, so zwei Stunden DLC ist jetzt oh, das ist wenig Mehrwert. Es ist, war damals halt insofern interessant, als dass halt äh, Ellie's Sexualität so etabliert wurde, weil im Spiel war das, also in The Last of Us, im Spiel war das jetzt kein Thema. Da wurde das auch mhm. nie, nie irgendwie geteased oder es gab Hinweise darauf. Und es gibt viele Leute, die haben äh, Left Behind nicht gespielt, witzigerweise. Und die spielen dann The Last of Us Part II und regen sich auf. So, Ellie ist Lesbisch, was soll der Scheiß? Und äh. ja. Ähm, ja, total albern. Dabei ist schon, war es schon sieben Jahre vorher irgendwie klar.
1: Aber die Serie macht es ähm, besser auf jeden Fall, als, ja.
0: als das Spiel, fand ich in diesem Fall. Aber
1: das ist, das ist ganz witzig, weil ich finde als du gerade gesagt hast, das springt öfter hin und her, da hatte ich gerade, ob das der Folge gut getan hätte, wenn es noch öfter mal gewechselt wäre. Ich Irgendwie hat die, das ist so die erste Folge, die bei mir nichts ausgelöst hat. So vom, das war so ein bisschen von der ähm, der Erzählung her, konnte man auch immer, finde ich, erahnen, was passieren würde. Also das ist ja eigentlich auch klar, das, das wurde ja etabliert schon, ne, dass das, das ähm, wie heißt der Riley, ne? Genau. Mhm. Ähm, dass sie das nicht überlebt, weil sie einfach nicht vorkommt und nicht so richtig drüber gesprochen wird. Aber man konnte alles so ein bisschen erahnen, was passieren würde. Dann hast du ja auch relativ früh schon diesen den Pilzmann, der da an der Wand hockt, ja. ähm, der dann am Ende kommt. Und das war alles so leicht vorhersehbar. Also da gab es, in der Folge gab es für mich nichts, was mich jetzt überrascht oder besonders begeistert hätte. Ja, Das war echt so die erste Folge, die bei mir gar nichts so also solide, also nicht schlecht oder so solide gespielt, aber hat so. hat mich nicht weitergebracht. Man könnte auch von Filler sprechen. Ja.
0: Ja. Aber ich meine, es ist ja für Ellie's Charakterentwicklung ja schon sehr extrem wichtig, weil es wird halt zum einen gesagt, okay, sie war mal verliebt, äh, ja, Ellie ist lesbisch, Ellie hat da ihren ersten Verlust hinzunehmen. Also es ist ja wirklich der erste Mensch, der ihr was bedeutet der vor ihren Augen stirbt, das ist ja eh, das wird ja so nur vage angedeutet und im Spiel übrigens auch, dass die beiden ja ausharren da und dann, ja, Ellie das überlebt, weil sie immun ist und Riley, ja, wird dann irgendwann zum Pilz, zur Pilzfrau <lacht> ja. und äh, Ellie wird sie dann töten müssen. Also das wird halt nie, wurde nie
1: irgendwie bestätigt, aber wie soll es sonst laufen? Oder und sie tötet sich doch selbst. das wurde in der Serie jetzt ja auch einfach da wird ja ausgeblendet. Genau. Quasi. Aber ich glaube, das ich glaube ehrlich, wird mit, dass
0: Ellie sie ja. äh, Ellie sie dann töten muss. Und das ist aber, natürlich schon also hart.
1: Ich, ja ja, auf jeden Fall. Ich bin mal, also ich war auch gespannt, ob man irgendwie eine eine Außerzählung sieht, also das Ergebnis sozusagen oder ob es komplett weggelassen wird. Ich finde das auch okay, wenn es jetzt wirklich einfach offen bleibt und man sich das selber ja, was vorstellen hat doch, kann. was hat es auch für einen Mehrwert?
0: Muss man sich dann fragen.
1: Ja. Eigentlich nicht viel. Also... Ja, vor allem haben wir das ja schon so also ähnlich jetzt auch schon gesehen mit den beiden Brüdern. Genau. Ähm, das musste man dann nicht noch einmal, das wiederholt sich dann ja doch dann irgendwann. Was ich lustig fand in der Folge war, also Ellie hat ja so einen morbiden, so eine morbide Faszination für Gewalt auch und für Waffen auch. Ähm, sie will die Waffe ja wieder halten. Und ähm, da haben sie natürlich mit Mortal Kombat dann auch wieder was genau Richtiges ausgesucht. Ähm, ja, das ist, das kommt immer mal wieder so durch. Aber schön fand ich, so vom Spiel her, wo ähm, beide gebissen wurden, dass Ellie das erste Mal weint richtig. Weil die ja sonst in der Folge, sie ist zwar, ist zwar im Stress und oder zornig oder so, ähm, aber das ist so, das erste Mal so richtig Emotionen. Das hat sie selbst, als sie den ähm, denkt, dass der Joel sie zurücklassen und bei Tommy lassen möchte, ähm, ich weiß gar nicht, da ist sie zwar ist sie wütend vor allem, aber da hat sie keine Tränen in den Augen. Und da jetzt in der Szene ist sie das richtig mal richtig aufgelöst.
0: Mhm. Sie geht ja auch ganz, das war schön, ganz anders damit um. Ne? Sie zerstört da ja. die äh, alles mit dem, mit dem Baseballschläger oder was auch immer sie da hat und Riley nimmt ihr Schicksal einfach nur so hin. Ja. Ähm, ja, das, das ist es von beiden auch wirklich, also ich fand Bella Ramsey auch, äh, auch toll gespielt. Also so, so musst du halt Teenager inszenieren, wenn wir nochmal irgendwie ganz weit zurückspringen wollen zu unserer Resident Evil äh, Folge. Ne? Wie ja, unbedingt. Da, <lacht> der Goldstandard für, für Teenager, für Glaubwürdige. Ja, also die Resident ja. Evil Serie auf Netflix, darüber sprechen wir. Genau ja. so sollte man Teenager halt eben nicht inszenieren. Und natürlich, sie mussten sich halt wieder nur beim DLC bedienen, weil da die Dialoge halt auch schon sehr gut und natürlich sind. Aber sie haben es trotzdem hinbekommen, vor allen Dingen haben sie alles, fast alles gemacht, was man auch in der Mall machen kann. Also ähm, du hast halt dieses Karussell, du hast die Fotobox, äh, das, was auch sehr cool ist. Dann hast du diese Arcade-Halle und das ist äh, der gravierende Unterschied, dass man... Dass Kein was, Mortal Kombat wahrscheinlich. Genau, die hatten wahrscheinlich damals nicht die Rechte für Mortal ja. Kombat, da haben die halt irgendein Spiel erfunden. Ja. Aber man spielt das nicht, weil die Geräte kaputt sind. Äh, selbst da funktioniert der Strom nicht. Und du machst dann, also du machst dann quasi als du spielst ja nur Ellie da und machst dann die Augen zu. Und Riley memmt dann quasi den Gegner und sagt immer, welche Tasten du drücken musst. Also das alles nur in ihrem Kopf ja. spielt. Das ist eigentlich sehr knuffig irgendwie sehr süß inszeniert. Und, ähm, und hier spielen sie halt dann in echt, was ich halt auch eine coole Änderung fand. Vor allen Dingen, weil ja. sie halt irgendwie die Lizenz dafür Mortal Kombat bekommen haben. Und wenn man sich vorstellt, dass man sowas noch nie gemacht hat und so ein Relikt aus, aus vergangenen Tagen irgendwie sieht und dann zocken kann, man, man kennt ja gar keine Videospiele, ne? und dann ist das die geilste Grafik, die man sieht, irgendwie gefühlt. Das, das muss schon sehr cool sein. Ne? Also, da ich meine, sie war
1: ja schon bei der, bei der Rolltreppe,
0: war ja schon hin und weg. Ja, ja. <lacht> so als, ja, aber als man muss Gadget. Ich, und, ja. Man muss sich natürlich da hineinversetzen. Ne? Also das. Wir nehmen das alles so selbstverständlich hin,
1: aber das ist natürlich dann, Ellie lernt das alles zum ersten Mal da irgendwie kennen. Ja, die war ja auch noch nie in einem Auto vorher. Deswegen ist das natürlich schon, äh, oder auch mit dem Karussell. Das fand ich übrigens schön, dass die Szene mit dem Karussell, äh, wie die beleuchtet war, wie die eingeleuchtet war. Das war äh, richtig schick. Also ein richtig schöne, emotion schönes emotionales Licht. Auf jeden Fall, ja. Und Was ich finde halt generell,
0: dieses, das ist ein echtes Set gewesen diese Mall und das war schon, fand ich schon beeindruckend. Auf jeden Fall cooles, sehr, sehr cooles Set. Ich finde, die Mall haben sie wirklich toll hinbekommen. Einzig Unterschied ist halt wieder, dass du anstatt irgendwie einer Horde von In Infizierten da wieder nur einen so ein, so ein Tod hast. Ja. Aber ich meine, reicht ja auch. Also ja, irgendwo muss man wahrscheinlich ja, auch, ja. auch sparen dann letztlich.
1: Ja. <lacht> ja, also, das ist ja gefährlich genug. Ja, ich halt, ich oh, finde, so, was, was kostet so ja. ein Set allein? Also ich meine, es ist ja, es ist ja schon das, nicht ohne. Das Set fand ich auch cool. Ich finde die, in dem Fall die ähm, Maske von dem, von dem Toad, <lacht> ähm, die, die, die könnten mir noch eine Spur fieser aussehen. So, so ein bisschen verrotteter. Wobei das hängt immer wahrscheinlich von dem Status ab, in dem der sich noch das befindet. Das Stalker. Ja, so ein bisschen gruseliger könnten die manchmal aussehen. Hm. So vom ja, vom Design. Ich meine, es ist ja immer noch lobenswert, dass sie wenigstens auch Practical äh, so und Maske und Make-up nutzen. Ja, das stimmt. Und nicht jetzt so ein äh, CGI-Toad dahin basteln. Aber du hast ja wieder auf Englisch geguckt, ich auf Deutsch. Ja. Ist dir mhm. aufgefallen, dass sie,
0: ich weiß nicht, wie sie den äh, die lesen, ja ein paar Jokes aus dem Witzebuch vor. Und in ja. einem kam ja der glorreiche Name unseres Podcasts vor. War das denn in,
1: in Englisch auch? Ja, das war irgendwie, uh, what does a Computer drink in a bar oder so. He takes screenshots. Mhm. Irgendwie sowas. Was war das in dem Deutschen? Ja, auch, äh, auch so. Genau, okay, dann haben wir haben jetzt ab übersetzt. sofort unser neues, neues Intro. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, können wir machen. Wir aber bei da kommt jetzt die Klage reingesegelt. Genau. Ja, von genau.
1: Neil Druckmann, der steht dann vor der Tür und sagt: Moment, hält <lacht> ja. halt die Hand auf. Ja.
0: Das wäre gut. Und Victoria's Secrets haben sie auch mit reingenommen, das fand ich ganz cool. Also generell ja, also viele Marken, die da. Der ja, Esprit ist mir aufgefallen. Ja, dann im Hintergrund AW. Kennst du das? AW? Ja, ja, in dieser, in dieser Food Mall da, in diesem Food Foodcourt. Ja. Kennst du AW? Sagt mir nichts, nee. Das ist auch so, da gibt, kriegst du so root Beer, So Wurzel, okay. Wurzelbier. Was, Wurzelbier. Das schmeckt super ekelhaft. Also super süß wahrscheinlich. Ultra süß, ja. Ultrasüß, ne? ja. Ja und CNC habe ich nee oder wie heißt das der Pharma dieser CNC, CNC Pharma ich weiß es nicht ja, ja also auf jeden Fall einiges hat man da gesehen und mit Victoria's Secrets fand ich die Anspielung auch irgendwie ganz cool mit diesem diesen Schlüppern wo sie dann sagt ja ich stell mir gerade vor wie du darin aussiehst Ellie das fand ich schon mhm. fand ich ganz witzig und bei
1: ihr bei Ellie rattern die Zahnräder am Kopf <lacht> in dem Moment ne? sie bleibt ja dann doch länger stehen als nötig ähm. Das ist echt, das war echt ganz cool gemacht. Also, das Setting, ja, die Ausstattung ist, ist wirklich grandios gewesen. Ja. Ich hatte das eher so verstanden, dass
0: sie den äh, das als Spiegel nutzt und, und sich so, sie macht sich ja so ein bisschen schick, weil sie ja, ja. gut aussehen will für Riley.
1: Ja, ich dachte schon, dass sie irgendwie sich das so vorstellt.
0: Ja. Okay. Also, weil sie
1: hat genau, sie ist auch so genau ein, in dem einen Bild so eingerichtet, dass sie genau davor steht. Also auch so in der Perspektive von dem Ding. Mhm. Deswegen weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da äh, knistert es die ganze Zeit. Aber wenn man sich so einen
0: Schlüpper anzieht, äh, da, da kniebt auch die Kimme. Du, höchst äh. höchst unbequem.
1: <lacht> ja, höchst unbequem. Ja,
0: und ja, dann äh, das mit den Masken dachte ich mir die ganze Zeit, wann kommt das denn? Weil die ja auch recht im Spiel in dieses Gruselkabinett kommen. Die haben original dieselben Masken an wie im Spiel. Das fand ja. ich auch sehr, sehr cool. Und sie tanzen dann auch zu I got you, Babe. Äh, in so einer strangen Version, ne? Ja, die kannte ich also auch nicht. Ich kenne kenn nur die von Son Chair. Sonny und Cher, genau. Und ja, dann kommt es zu dem Kuss, den ich aber trotzdem schön inszeniert fand. Und ähm, was ich am tollsten fand, muss ich wirklich sagen, war ähm, das Lächeln von äh, Bella Ramsey danach, wo äh, Riley das quasi so erwidert hat. Das fand ich mhm. total total schön, total knuffig, also so, so total echt, wie sie da lacht. Ja. Also das fand ich total herzlich einfach. Also fand ich einfach richtig gut.
1: Mhm. Wir haben jetzt auch ein Part raus, ausgelassen gerade, den ich aber auch so ein bisschen, den hätte man fast auch einfach weglassen können. Es kommt ja, ja kurz zu dem Streit zwischen den beiden, mhm. weil Riley ja dann erklärt, dass sie die Stadt verlassen wird. Sie hat ja versucht, bei den Fireflies, denen sie sich da anschließt, ähm, dafür zu werben, dass Ellie mitkommen darf. Was sie aber verneint wurde. Und dann kommt es halt zu einer Art kleinen Streit. Und Ellie dampft ab. Und er schließt sich dann aber doch wieder zurückzugehen. Den Konflikt hätte man fast gar nicht gebraucht. Das hat sich ja direkt irgendwie auch wieder erledigt, eigentlich. Wo sie dann direkt in dieses Horrorhaus zurückrennt. Ja, die streiten sich. Glaub, ja, 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 das stimmt
0: schon. Ja, Die streiten sich im DLC zwar auch, aber da geht, haut sie dann halt nicht ab. Aber. Ja. die Riley kriegt sie dann auch irgendwie nochmal begeistert oder wieder zurück, weil sie dann so Wasserpistolen rausholt, mit denen mhm. man sich dann da abschießen kann. Das haben sie als einziges rausgelassen aus der ja. Adaption jetzt. Aber ja, das wirkte so ein bisschen, ja, so wie zickige Teenager halt immer sind. Mhm. Und ich meine, natürlich ist da ein war, krasser ja. Gewissenskonflikt. Also das sind ja wirklich Feinde auf dem Papier jetzt. Also Fedra und Fireflies. Ja. Das ist natürlich, wo sie die Rohrbomben Rohr da findet oder was, mhm. was soll das sein? ja, ne?
1: ja, ja genau, selbst gebastelt, irgendwie Rohrbomben, Handgranaten, was auch immer. Ja. Genau, und dann kommt dann ja nach dem Kuss eigentlich quasi ziemlich instant der der Pilzmann, der die Stimmung äh, runterzieht. Genau. Und äh, dann ist es eigentlich auch schon nach dem, nach dem beide, also da erhält ähm, Ellie ihren Biss, sozusagen ihren ersten man, ja, genau. Aber man
0: sieht eigentlich gar nicht, wie er da irgendwie zubeißt. Oder? Hast du das gesehen? Ja. Ich habe
1: abgeguckt. Ich, mein, ich meine, bei Riley sieht man Aber bei Ellie, boah, habe ich nicht gesehen. Mm.
0: Ja, es war halt irgendwie, es war, wie du schon gesagt hast, war ja zu erwarten. Ne? wir sind ja auch jetzt. Du bist jetzt auch ein bisschen Last of Us konditioniert. Du weißt ja, in was für einer abgefuckten Welt... Äh, man da lebt und dass da keine Gefangenen ja. gemacht werden. Also immer wenn es gerade schön ist, wird der Moment von irgendwas fürchterlichem unterbrochen. Kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Ja. Was natürlich auch konsequent ist, aber ja trotzdem auch irgendwie traurig. Ja. Und über den Moment haben wir ja schon gesprochen, wie sie dann da sich quasi beide entscheiden, so zusammen zu sterben oder so nach dem Motto, wer Wer wird jetzt zuerst zum zur Pilzfrau? Ja. und Verwandelt sich.
1: Ja, was hättest du gemacht? Hättest du dich direkt abgeknallt? Ich weiß, das ist eine, das ist eine schwere Frage, oder? Ich glaube, ich hätte hätt weiter Mortal Kombat gespielt, bis ich jeden einzelnen äh, <lacht> Fatality einmal gemacht habe. Stimmt, dann, dann gäbe es ja auch nichts können. mehr, ne? Ja, dann hätte ja, hätt man nichts mehr gehabt sonst, ne? wofür es sich lohnt, noch weiter zu leben. Ja, oder, oder halt den Whisky
0: gar komplett ausgesoffen. Dann,
1: Whisky, auch nicht
0: schlecht. Weil
1: dann, oder halt diesen, diesen Schlüpper angezogen. Stimmt. Bis, dann wäre dann so, so ein Pilzmann in so einem Schlüpper rumgerannt. Das ist so geil,
0: weil im zweiten so. Teil gibt es irgendwann eine Stelle, da triffst du auch auf, ähm, auf nackte Klicker. Das ist so widerlich. Es ja. ist super ekelhaft. Mit, also mit so einem <lacht> richtig feinen Bär zwischen den Beinen. Oh, wunderbar. Auch ja. oh,
1: mit einem
0: prächtigen Dong. Ich, mit einem Pilzbesetzten. Ja, ja, Pilzdong, ja, ja. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man das, ja. ja das wackelt der dann so. Das habe ich nicht probiert. Äh, müsste man ja. vielleicht nochmal, hätte man nochmal draufballern müssen dann. Aber nee, ja. so morbide bin ich dann doch nicht. Aber das wäre auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Ich für den Whisky reinstellen, äh, die Schlüpper anziehen und dann ab dafür.
1: Ja. tja, aber so weit, so weit denken die Drehbuchautoren wieder nee, nicht. Nee, ne? Also, ja, das ist ein Versäumnis. Also ein bisschen, bisschen Spaß gönnten sie sehr ja. einfach nicht. Das Ganze endet dann ja auch mit einer, mit einer sehr spaßigen Szene, wie, dann, wie sie dann verzweifelt nach irgendwas sucht. Man weiß auch erstmal gar nicht, was ich dazu, ob sie irgendwie nach Medikamenten, irgendwie Antibiotikum oder irgendwie Pflastern oder sowas sucht. Ja, nach irgendwas. Also sie findet dann das, das Nähset, Genau. Das äh, Wunderbare. Und äh, fängt dann an, ihren Joel wieder zu flicken. Versucht ihn zusammen, Der das relativ stoisch hinnimmt. Der ist, äh, Sturche, also der hält sich doch auch so an ihr fest vor Schmerz. <lacht> ja, aber also ist schon, also dass der jetzt nicht laut rumschreit, während die da in den Rhein piekt, Das kriegt er schon irgendwie. Oh. Der ist leid leitge, geprüft. Ja, ich glaube, in,
0: in, in der Welt, da ist das, sind das Kinkerlitzchen. Ja. So mal kurz genäht zu werden. Hm. Aber wenn man wenn man genau hinsieht, dann, dann vergießt er auch so ein Tränchen. Ja, stimmt. Und das fand es total schön, wie die sich dann, wie er dann ihre Hand hält und so. Ja. Aber natürlich denkt man sich dann so: Oh, jetzt ist schon wieder Quitus interruptus vom allerfeinsten. Man möchte jetzt wieder mit Joel und Ellie auf Abenteuer
1: gehen und jetzt ist wieder die Folge vorbei. Das ist halt. Ja, vor allem ist das so lustig. Das sage ich ja jedes Mal. Ne? Jetzt ist ja wieder, es endet so und ich habe nicht das Gefühl, jetzt zu wissen, wo es hingeht. Ja, das ist aber für dich War's doch einfach ja, immer ne, wieder geil. Nee, das ist super, aber es ist lustig, weil der, die Folge hat ja nichts, außer wieder so ein bisschen Background für Ellie, gar nichts verändert groß. Ne, jetzt sind sie da halt, äh, haben sie halt einen Zwischenstopp. Wobei er besonders viel wird der Joe jetzt nicht mehr auf die Beine stellen können, denke ich mal, weil der doch irgendwie ziemlich äh, angeschlagen ist. Aber war nichts also verändert? Sie ja, also sie hat sich ja schon, das war ja eine, eine
0: krasse Entscheidung, die sie da... Treffen musste. Und sie hat ja äh, in der Folge 6 am Ende gesagt, I'm, I'm, I'm fucked without you oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Also, die, natürlich will sie ja auch nicht alleine sein. Das ist ja der Moment quasi, wo sie an Riley zurückdenkt und sich sagt, so, ey, ich will jetzt nicht schon wieder jemanden verlieren. Ich, ich mache jetzt, was, was ich kann, um,
1: um, um Joel zu um retten. Den zu retten. In nein, nein, das, ich meine jetzt nicht von den Charakteren her, aber so von der. Ähm Fortbewegung in der, in der Serie. Die sind ja wieder gar nicht, es gibt ja keinen Schritt weiter sozusagen für die beiden Figuren. Ja, die wissen an der einen Stelle gab es die Fireflies nicht mehr, dann werden sie angegriffen, jetzt sind sie eigentlich, eigentlich sind die jetzt mitten im, im Nirgendwo. Genau. Also es gibt ja gar keinen Anhaltspunkt für beide, wo es jetzt hingehen könnte, außer vielleicht zu Tommy zurück. Aber ich nehme mal an, es wird da irgendeine äußere Macht kommen, irgendeine äußere Einwirkung, die das Ganze irgendwie wieder irgendwo hinlenkt. Genau, die äußere Macht heißt David.
0: Und mm. das wird ziemlich fies. Da bin ich gespannt, wie sie das, das dunkelste Kapitel des Spiels inszenieren. Das, okay. das, das wird auf jeden Fall, äh, im Spiel ist das schon ziemlich hart. Ähm, wie viele Folgen
1: sind es noch? Zwei, zwei Stück? Zwei nur noch. Und das gibt Wie ist dein. dein Gefühl so von der, also von dem, was noch im Spiel kommt, also ist das machbar in zwei Folgen oder
0: mm, ja, das ja, ist machbar. Aber da müssen die Folgen auch ich habe gesehen, dass irgendwie irgendwo wurden, glaube ich, schon die, die Spielzeiten für die letzte Episode irgendwo ja. gelegt. und die ist erstaunlich kurz, irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Okay. Ja. Ähm, Vielleicht wird die nächste Folge nochmal, ich würde mir nochmal so einen anderthalb Stünder wünschen, weil in der nächsten Episode müsste eigentlich extrem viel passieren. Ja. Also auch wieder was, was Ellie betrifft, weil Ellie auf sich alleine gestellt ist nach wie vor und halt auf David trifft und man kann sich ja immer den einen Tag später bei YouTube von HBO so den Trailer für die nächste Episode ja. angucken, die sind dann meistens so ja. eine knappe Minute lang. Und da hat man natürlich ja. auch David schon gesehen und man hat ganz viel, erstaunlicherweise viel Troy Baker gesehen, der so ein Handlanger von David spielt und Troy Baker ist ja der Stimme, ne? die Stimme und der Schauspieler von Joel in den Spielen Ja und äh, ja super wichtig für The Last of Us, also zumindest für die Videospiele und ich finde es ja eh super cool. Dass sie den mit eingebaut haben, dass sie gesagt, dem eine Rolle angeboten haben. Und bin gespannt auf sein Schauspiel, weil das Schauspiel habe ich ihn natürlich noch nie gesehen. Mhm. Der leitet auch, wenn du mal hören willst, der leitet auch als Host das äh, offizielle, den offiziellen Podcast von HBO zu The Last of Us. Okay. Eine sehr bassige Stimme. und
1: äh, Ja, der ist auch, glaube ich, ich, hin und wieder Batman auch bei bestimmten Sachen.
0: Ja, und der, war, der hat auch hier den... Booker Wit in Bioshock Infinite hat er auch gemacht. Oh. und äh, Ja, der ist in der Videospielbranche, ist der recht, recht bekannt. Ja. Aber ich frage mich immer noch, wo sie Ashley Johnson, also Ellie aus den Spielen einbauen. Das frage ich mich wirklich. Also hm. ich vermute dann wahrscheinlich in der letzten Folge, weil die wird ja die, die Mutter von Ellie spielen, in einem Rückblick wahrscheinlich. Man hat die ja schon im Trailer gesehen, sogar im allerersten Trailer. Und die kennt ja Marlene. Deswegen bin gespannt, was sie da mit ihr machen. Aber ich freue ja. mich auf jeden Fall wie Bolle auf die nächste Folge und
1: bin jetzt schon traurig, wenn die, wenn die Serie dann zu Ende ist. Weiß man eigentlich schon, was wegen... Ich meine, verlängert wurde die ja quasi instant so ungefähr auf eine zweite Staffel, wann die, wann die gedreht wird.
0: Boah, keine Ahnung. Äh, vielleicht schon dieses Jahr, ich weiß nicht. Am Mittwoch äh, kommt ja äh, Petro Pascal wieder... Ähm, als Mandalorianer auf Disney Ach, Plus. Ach, ist er schon wieder soweit. Ja, ja. Äh, der hat einen Run, weeks. das ist unfassbar, oder?
1: Ja.
0: Ja, ja ich denke, also spätestens irgendwann äh, Ende des, des Jahres oder nächstes Jahr. Also ich, ich denke mal, dass wir bestimmt zwei, drei Jahre auf die nächste Staffel von The Last of Us leider warten müssen.
1: Aber man muss nicht traurig sein, denn es kommen ja jede Menge andere Sachen in der nächsten Zeit die uns die Wartezeit ein bisschen versüßen, hoffentlich. Und ähm, da werden wir dann zwischendurch in einer der nächsten Folgen mal wieder drüber reden. Dann heißt es wieder äh, dies, das bei uns. Genau, die gemischte Tüte am Screenshots-Kiosk. Richtig. Und dann gibt es wieder News zu Games, Serien und Filmen aller Art. Für die, die mal ein bisschen auch... Äh, ein bisschen Pause von The Last of Us brauchen ist das vielleicht dann auch mal. <lacht> genau. Wir sind ja immer wieder was. Wir sind ja kein Last of Us
0: äh, Podcast. Aber die Serie ist ja trotzdem, ist ja ein Erfolg. Macht ja Spaß, über die zu quatschen. Also so ist es ja nicht.
1: Mal gucken, ob das bei den bei den nächsten Sachen, die wir besprechen werden, auch so sein wird. Ja, ich hoffe es für dich. Super
0: Mario und Co. Das
1: ist ja Ja, ja? dein Steckenpferd unter anderem. Ja, Bisher stehen die Zeichen aber, also bei Super Mario stehen die Zeichen nach den ersten Trailern, finde ich, auf äh, auf äh, positive Erwartungen, sag ich mal. Deswegen, mal schauen. Genau. Und ähm, wo man auch dringend mal drauf schauen sollte, wäre unser Instagram-Kanal screen-shots-podcast wo wir euch immer mit den News versorgen, wenn eine neue Folge ansteht und alte Folgen findet ihr auf unserer Website screen shots da gibt es dann die ganzen alten Folgen auch von The Last of Us und vielen, vielen anderen Sachen. Die könnt ihr euch dann auch nochmal geben. Genau. Und dann werdet ihr auch sehen, dass wir nicht nur
0: über The Last of Us sprechen. Wir machen viele tolle Retrospektiven in petto und aktuellen Kram. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Das würde uns freuen. Und lasst ein Abo
1: auf allen gängigen Podcast-Plattformen da. Und dann bleibt uns, bis wir uns das nächste Mal wiederhören, gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören...